0: Il y a, je pense, une fidélité qui est importante pour notre développement, notre cheminement dans l'existence, de faire mémoire des moments précieux pour nous, des moments de bénédiction. Ça me semble essentiel pour notre propre construction. Alors, dans le premier livre du prophète Samuel, au chapitre 7, nous avons le récit de Samuel qui vit ainsi, une sorte de voyage pour faire mémoire de moments importants. Il le fait régulièrement et cela le construit. Chapitre 7, verset 15. Samuel fut gouverneur en Israël tous les jours de sa vie et il allait d'année en année chaque fois faire le tour de Bethel, de Gilgal et de Mitzpah. Et il gouvernait Israël dans tous ses lieux. Il y faisait son retour ensuite, il faisait retour ensuite à Rama, car c'est à cet endroit qu'était sa maison. Et à cet endroit, il gouvernait Israël, et il bâtit à cet endroit un lieu de prière, un lieu de louange à l'Éternel. Ô notre Dieu, par l'étude de nos écritures anciennes, ouvre-nous maintenant à ton souffle de résurrection et de vie au nom de Jésus-Christ. Amen. Il y a un philosophe tout à fait remarquable parce qu'il a été en fait il a fait ses études dans le même lycée que moi, le lycée Condorcet à Paris, mais plus sérieusement Bergson est un philosophe qui apporte une pensée assez originale, qui a a une influence. Ce philosophe Bergson, il nous propose de reconnaître deux sortes de mémoire. Il y a cette mémoire qui provient d'une habitude, et c'est comme ça que nous parlons notre langue maternelle, par exemple le français, sans avoir à chercher nos mots. C'est comme ça que nous boutonnons notre chemise le matin sans nous poser la question de savoir comment est-ce, que ça, comment est-ce qu'on fait. On l'a appris et ça fait partie de choses donc qui, font, qui sont dans nos habitudes. Et puis, il y a une autre mémoire qui est celle de nous souvenir de, mémo, de moments, au contraire, des moments d'exception qui tranchent avec nos habitudes, qui peuvent soulever la trame de nos habitudes. Et cette mémoire de moments spéciaux, elle peut vraiment être puissante pour changer notre présent, effectivement. Parfois pour le meilleur et puis parfois malheureusement pour le pire. Alors ces deux types de mémoires font partie de ce que nous sommes aujourd'hui. Elles enrichissent notre personnalité et elles nous rendent encore plus uniques que nous ne le sommes à la naissance. C'est ce dont il est question, je pense, dans ce texte biblique que nous méditons maintenant, qui nous paraît tout à fait anecdotique, avec cette petite virée annuelle du prophète Samuel. Mais ce texte nous propose, je crois, une belle façon d'avancer par un travail sur notre mémoire. Samuel a ses habitudes, à Rama, nous dit le texte, c'est tout simplement parce que c'est chez lui, c'est comme ça. Et là-bas, Samuel gère en ce lieu les affaires courantes selon sa vocation. C'est son ordinaire et cela est pour nous une figure de notre propre vie structurée par nos habitudes. Et puis ensuite, il y a cette visite, ce circuit que Samuel organise régulièrement dans trois lieux qui sont pour lui des lieux spéciaux. Béthel, Gilgal et Mitzpah. Chacun de ces lieux évoque la mémoire d'un événement important pour Samuel et il tient à visiter chacun de ces lieux régulièrement. Je pense que cela nous suggère de choisir délibérément de travailler notre souvenir de temps qui ont été importants pour nous, qui ont été source de bénédiction. Ce n'est pas du souvenir pour le souvenir, c'est-à-dire d'être dans le passé. Ce serait plutôt comme quand l'agriculteur garde ou gardait une partie des semences de ses récoltes passées. Ce n'est pas pour faire une collection, c'est afin d'ensemencer le champ de demain. Alors ces deux mémoires se travaillent, bien sûr. La première mémoire, celle de l'habitude, se travaille par la répétition et cela nous permet de développer des compétences anciennes, entretenir des compétences anciennes ou de développer des compétences nouvelles. Diego à l'orgue et Carlos au basson nous régalent ce matin comme si c'était tout simple et naturel de jouer comme ça. Alors ça l'est peut-être pour eux maintenant, mais on n'imagine pas la somme de travail que cela représente pour que leur instrument devienne comme un prolongement de leur être et leur permette alors de s'exprimer comme ils le souhaitent, avec leur personnalité. Eh bien, nous pouvons sans cesse enrichir nos facultés grâce à ce travail, cet exercice sur la mémoire de nos habitudes, de nos bonnes habitudes. Mais quant à l'autre mémoire elle est peut-être encore plus importante, le souvenir de moments d'exception qui vont transcender nos habitudes et cela se ce travaille aussi. C'est vraiment un grand bénéfice, cela multiplie le meilleur que nous avons déjà vécu comme Jésus multiplie les pains et les poissons pour nourrir la foule. Pains et poissons qui ont été trouvés simplement dans la sacoche d'un garçon qui était là. Donc ça peut sembler pas grand-chose comme un souvenir que nous avons d'un moment précieux, d'un moment précieux avec une personne que nous aimons. C'est comme cela. Alors, dans ce que nous avons vécu de précieux dans nos vies, il y a du bon, il y a de l'excellent, certes, et puis hélas, il y a aussi des moments de notre vie qui ont été pour nous des blessures. Dans son itinéraire de mémoire, Samuel ne passe que par des lieux positifs du passé. Et je pense qu'en creux, cela veut dire qu'il choisit de ne pas ressasser les moments négatifs de son histoire, qu'il les écarte de sa source d'inspiration afin que ce, ce ne soit pas eux qui viennent le déterminer encore maintenant. Alors cela demande parfois un vrai travail, effectivement, pour que nos mauvais souvenirs soient cantonnés dans notre passé, dans notre histoire, et ne soient pas encore revécus sans cesse et sans cesse dans notre présent. Ce que nous propose notre texte, c'est d'avancer en choisissant de passer par nos souvenirs positifs les plus importants pour nous. C'est vrai dans la mémoire d'une personne que nous aimons. C'est vrai pour notre vie tout entière. Garder ce meilleur, aller chercher ce meilleur. Tel moment de notre vie qui a été porteur de bénédiction et de vie. Le ramener dans notre présent. Peut-être se souvenir d'un moment de jubilation. Peut-être un moment où tout seul nous avons vu une aurore qui se lève. Qu'importe. En tout cas, notre grande, des grandes étapes de notre vie, elles sont marquées dans nos, toutes les cultures par des rites qui permettent de garder, de garder ces moments précieux, ces moments importants de notre vie et de la vie de ceux que nous aimons afin de pouvoir plus facilement en faire mémoire. Ça prépare le travail du souvenir. Alors, pour les autres moments de notre existence, c'est à nous de chercher ces autres temps de grâce et de vie. Ce sont des petites et des grandes choses qui ont compté, qui ont compté pour nous. Et pour le, les chercher, ces moments importants, eh bien, ne négligeons pas la boussole qu'est notre émotion. À l'occasion du décès d'une personne aimée, à l'occasion peut-être d'une simple photo retrouvée que nous avions glissée dans un livre à propos d'un moment de déjà-vu, par exemple, quelque chose peut remonter en nous comme émotion. Et cette émotion, elle peut nous permettre de relever que tel moment de notre histoire a été un moment magique, dans un certain sens, pour notre vie. Avoir vécu cela dans le passé, ça nous constitue, c'est comme un trésor personnel, cette mémoire, nous pouvons la visiter, comme le fait Samuel, et cela intègre à notre être la bénédiction d'un instant. Ce n'est plus seulement la bénédiction d'un instant, ça la ramène pour ensemencer notre être d'aujourd'hui. Alors ce n'est pas un ressassement permanent que Samuel nous propose, mais de visiter délibérément de précieux souvenirs pour nous, à notre rythme, ni trop, ni pas assez fréquemment, mais délibérément prendre du temps pour ça. Chacun des lieux évoqués par Samuel est le lieu d'un événement positif. La Bible nous parle de ces événements, dont, voilà, de Bethel, Gilgal et Mitzpah. Ces événements ont en commun le fait qu'à chaque fois, le travail du souvenir a été préparé. Et c'est quelque chose qui nous est aussi important, je pense, à faire. Dans tous ces récits, pour ces trois lieux, le bénéficiaire de ce temps important avait d'abord consciemment relevé la valeur de ce moment et la volonté d'en garder la mémoire. Et pour cela, il avait dressé sommairement, peut-être avec trois, quatre cailloux, ou même un seul, un mémorial. Et puis il a rendu grâce à l'Éternel. Eh bien, c'est ce que nous pouvons faire dans notre prière quotidienne, ne pas laisser échapper un moment de bénédiction vécu dans notre journée. Relever délibérément que nous avons vécu là quelque chose de bon dont nous pouvons garder le souvenir, ce serait bien, dont nous voulons garder le souvenir. Et puis nous pouvons rendre grâce à Dieu à ce moment-là. Car notre cerveau ne suffit pas finalement à faire ressurgir la la vitalité incroyable qu'il y a dans ces moments d'émotion, ces souvenirs importants. Alors comment faire pour que de ce souvenir puisse renaître une bénédiction Alors pour tenir lieu de mémorial de ces pierres que dressaient les anciens, certaines personnes pourront être aidées par le soutien d'un objet Par exemple, un coquillage ramassé sur une plage où nous avons vécu un moment important. Ou bien le soutien d'un lieu par lequel on passe et par lequel on peut repasser, comme le fait Samuel. Mais ce n'est pas obligatoire d'avoir ces supports matériels. L'essentiel me semble être de garder nos souvenirs importants. Pas simplement des vagues souvenirs, mais un souvenir incarné, dans des anecdotes, dans des faits, dans une matérialité vécue, finalement. Et puis, y associer la bénédiction de Dieu, la louange à Dieu. Les deux, le souvenir bien réel et la louange à Dieu. Car c'est Dieu qui transcende le temps. Le souvenir est le souvenir et il est dans le passé. Alors que Dieu peut transcender ce souvenir Et que ça ne soit pas simplement le souvenir d'un passé révolu, mais que ça devienne une étincelle de vie présente, ce qui est infiniment plus qu'un souvenir. Encore faut-il choisir ces souvenirs, les souvenirs les plus importants, afin de pouvoir les chérir, les visiter, les intégrer dans notre parcours de mémoire délibéré, volontaire, consciente. Dans ce texte, nous avons trois souvenirs de Samuel, souvenirs de l'histoire d'Israël, dont il est question ici, mais ce sont des exemples types qui peuvent nous aider à chercher, parmi tous nos souvenirs, ceux qui portent des grâces essentielles pour nous. Il peut y avoir dans notre mémoire des souvenirs qui sont de l'ordre de Bethel, en hébreu, Bethel veut dire la maison de Dieu. Ce lieu a été nommé ainsi par Jacob après une expérience spirituelle intense qui lui fait dire, Vraiment, l'Éternel est présent ici et je ne le savais pas. C'est ici la maison de Dieu. C'est ici la porte des cieux. Puis Jacob dresse une pierre afin de rendre un culte à Dieu et d'en garder le souvenir pour plus tard. Alors il est bon pour nous de discerner quand nous avons vécu un temps qui est de l'ordre de Bethel. Ça peut être un temps où nous nous sommes sentis proches de Dieu. Je connais des personnes qui étaient complètement athées, fils ou filles d'athées, et qui ont pu vivre un moment comme cela, comme par surprise. Et puis, ça peut être aussi un temps où nous avons senti que nous touchions à l'essentiel ou nous touchons à quelque chose qui est de l'ordre de la source de ce qui est essentiel. Un temps de bénédiction, un temps vraiment fondateur pour nous. C'est comme ça un moment de pétel. Nos souvenirs de tels instants peuvent vraiment nous accompagner, peuvent vraiment nous libérer, peuvent vraiment nous faire sentir que nous sommes... Accompagné, que nous sommes gardés, que nous sommes vraiment aimés, quoi qu'il arrive dans notre existence, que nous sommes bénis. Alors, à nous de discerner les temps de Bethel que nous avons vécu. Un, peut-être deux, peut-être quelques instants de Bethel dans notre, vie, notre existence. Des moments qui sont peut-être petits, des anecdotes, ou des moments importants, ce que nous trouverons dans notre existence, et puis marquer ce temps comme d'une pierre blanche dans notre mémoire, et le visiter de temps en temps, dans la louange à Dieu, consciemment, volontairement. Alors il peut y avoir aussi des moments, des souvenirs qui sont de l'ordre de Gilgal dans notre existence. En hébreu, Gilgal, ça veut dire la roue. La roue figurant la force que Dieu a donnée au peuple d'Israël pour passer par-dessus les obstacles, passer par-dessus la mer, les moments d'aridité dans le désert, passer à travers le fleuve pour entrer enfin dans le pays où coule le lait et le miel. Le pays où coule le lait et le miel, ça évoque la vie qui nous permet de grandir et d'être en paix, de vivre en paix. Alors Josué construit alors un autel fait de douze pierres prises par les douze tribus d'Israël au milieu du Jourdain qu'ils ont pu traverser et là, sur ce mémorial, il célèbre l'Éternel. Alors à nous de discerner les temps de Gilgal dans notre existence, les temps où nous avons pu trouver ou recevoir la force de passer par-dessus des obstacles parfois terribles. Des moments où nous avons pu recevoir d'autres en nous serrant les coudes, de recevoir comme ces douze tribus une force spéciale qui nous a permis d'avancer, qui nous a permis de grandir, nous apportant du lait. Des moments où nous avons pu vivre après ces moments difficiles, des temps de douceur, des temps de miel, et où nous nous sommes sentis enfin bien et rendre grâce à Dieu de ces temps de Gilgal et prendre conscience qu'encore une fois, il est bien possible que nous pourrions rouler par-dessus d'obstacles qui nous semblent être des montagnes, des fleuves et des déserts arides. Alors dans nos souvenirs, nous avons aussi des temps de Mitzpah Mitzpah, en hébreu, ça veut dire la tour de garde, en souvenir de la paix que vont pouvoir tisser ensemble Jacob et Laban. Alors ils disent, avec ce mémorial encore, « Que l'Éternel veille sur toi et sur moi. » Et donc après Bethel qui est la paix avec Dieu, la confiance en Dieu, après Gilgal, qui est la paix dans notre vie, En ce monde, avec l'aide de Dieu et des autres, vient le souvenir des temps où nous avons pu enfin nous accorder et faire la paix avec des moments, des personnes avec qui nous avons eu des moments difficiles. Et avoir la force de bénir l'autre. Nous sommes arrivés à trouver cette force de bénir l'autre, même si, comme Jacob et Laban, ils vont suivre ensuite des routes séparées, différentes, C'est ainsi qu'aujourd'hui encore, Dieu a pour nous des bénédictions anciennes et des bénédictions nouvelles qui viendront par surprise. C'est ainsi que Dieu a encore des bénédictions anciennes et nouvelles pour nous-mêmes et aussi pour ceux qui nous sont chers. Et pour cela, nous rendons grâce à Dieu. Amen.